0: Substantivo masculino Ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas De acordo com a Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil é composta pela parceria indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal. A Organização Político-Administrativa Brasileira compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. O Pacto Federativo é o conjunto de dispositivos constitucionais que configuram a moldura jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recurso e os campos de atuação dos entes federados. Bem-vindos ao Pacto!
1: Oi gente, é, eu sou o Gustavo Piso,
0: o Gugitavas
1: no Twitter, né? para quem me segue lá. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo, no ABC, paulista, essa terra que apesar de parecer petista já não é mais há muito tempo, e vim falar aqui com todos, todos que estão na mesa, no, no nosso podcast aqui, sobre o nosso famoso Tucanistão, que talvez não seja mais um Tucanistão agora em 2018, vamos nessa.
2: Olá, meu nome é Virgínia, ou arroba Mulher Tamarindo no Twitter, é, eu sou, nasci, cresci, vivi a vida inteira em São Paulo, cidade de São Paulo, mas é, eu tenho uma visão meio que é, voyeur do nosso, do nosso governo, porque meu pai é funcionário público, e vamos ver. Eu estou feliz de ter, de ter sido convidado a participar aqui do podcast para falar de, um, de um, algo que eu gosto tanto, que é a política de São Paulo.
3: Olá a todas e todos, eu sou Giovanni Alecrim, moro na capital paulista, é, passei cinco anos no interior, na cidade de Aralaquara, e voltei para São Paulo tem nove meses, vai fazer dez meses agora. E tô aqui na Zona Norte de São Paulo e vamos. Vamos tentar entender um pouco essa loucura que, que vem sendo a vida política no Brasil no século XXI, né? principalmente no estado de São Paulo. É uma verdadeira loucura. Ah, sim, no Twitter eu sou o arroba Giovanni Alecrim. Giovanni com dois Ns e que é o jeito certo de escrever.
0: Olá pessoal, eu sou o Igor Santos, o Flanela Social, e eu vou ser o host dessa bancada de O Pacto. Hoje nós vamos falar sobre São Paulo. São Paulo é o maior estado brasileiro em termos proporcionais. É responsável pela eleição de três senadores, dois dos quais serão eleitos este ano, e 71 deputados federais, quase o dobro do segundo estado que elege mais deputados, o Rio de Janeiro. É terra gentilmente apelidada de Tucanistão pela sua afável relação com o PSDB, como comentou a Virgínia. Partido este que em 2014 elegeu a maior bancada de deputados do Estado, seguida de perto pela bancada do PT, o que demonstra que entender São Paulo não é tão fácil quanto algumas análises políticas fazem parecer. De patos amarelos a gestores, essa eleição em 2018 vai dizer muito sobre o que esperar do Estado pelos próximos 20 anos. E, em uma análise de congelamento de gastos, é melhor torcer para não chover. E aí, pessoal, o que vocês me dizem sobre essa eleição ao Legislativo de São Paulo?
2: Sinceramente, por onde começar? <risos> a gente tem a opção de escolher entre o SCAF e o Dória.
1: <risos> Bom, é, é, é a escolha de Sofia, né? A gente não sabe muito para onde vai e no meio de tudo isso tem o França subindo um pouquinho, que sabe se lá se chega nesse bololô todo.
3: É, eu, eu sinceramente, assim, eu esperava que 2019 encerraria o ciclo, né, do PSDB no governo. É, eu acho que muito tempo, um partido só é, dominando, isso não é saudável, né, mas é, o, o, o duro é quem vem aí, né?
2: É, o
3: duro é quem vem eu, aí Eu não Porque consigo
2: vai... ver o Skaff é. Como uma mudança exatamente
3: Não, a gente tá voltando Primeiro que a gente tá voltando pro MDB é. né? que, era, que era do que a gente saiu Há 20 anos atrás Exato. 20 anos? Mais, né? Quase Mais, 30, né? É. E... Quase, é.
1: Eu acho que em São Paulo Se aplica muito bem aquel, Aquela fala do bolos Dos 50 tons de Temer No caso são 50 tons de Tucano <risos> Né? Porque nós temos o Dória, que é o tucano novo, né, a gente tem o Skaff, que é um tucano não tucano, um MDBista, mas tem muito, muito a ver com o estilo de gestão tucana que a gente já tá acostumado, e a gente tem o França, que foi vice do Alckmin, e não dá para esperar muita coisa diferente disso. É,
3: eu não vejo, assim, perspectiva de mudança em relação ao estado nesse sentido, né, É. Vai se perpetuar aí essa política que vem sendo exercida Mas... no Estado já desde, desde a redemocratização praticamente, né?
1: É, a diferença que eu vejo só é realmente que dessa vez o PSDB talvez não tenha tantas chances como nas outras, né? O Dória não tá muito bem nas pesquisas, no segundo turno, nas simulações que tem, ele tende a perder se for o SCAF, no, no caso do França não tenho certeza agora. É, então pode ser que a gente tenha alguma renovação Mas como a gente já falou, não é uma grande renovação Não é nada, nada muito diferente Do que a gente já está acostumado
0: Você não vê essa queda Esse problema do Dória Mas com algo um racha dentro do próprio PSDB?
1: Mas claro Não tem, não tem dúvida não. nenhuma
2: Com certeza Isso, isso veio da, da escolha dele Como candidato para a prefeitura né
3: O PSDB está claramente rachado ele Já tem muito tempo é. Né? É, desde que começou essa, esse revezamento Alckmin e Serra no, no governo do Estado, nas candidaturas presidenciais, é, isso é muito claro que o PSDB, desde que perdeu para Lula em, em 2002, é, vem sendo rachado. E o PSDB paulista ainda não conseguiu encontrar é, um nome de consenso, ou pelo menos um nome que dialogue com todos os setores do partido. É, eu estava prestando atenção... Nas propagandas é, do Dória, o Dória não faz menção a Geraldo Alckmin. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele faz menção a Geraldo Alckmin. É impressionante, assim. Eu, eu, desde que o Igor convidou, né? Eu falei, deixa, bom, deixa eu começar a assistir o horário político. Desculpa, cara, desculpa, desculpa, então. <risos> Porque até então eu só tava vendo a internet. Aí a minha esposa, outro dia, falou assim, o que você tá assistindo? Eu falei, horário político, lembra o convite que eu recebi, então? <risos> Aí eu fui assistir o horário político e eu falei assim, gente, o, o Dória não cita, não cita o partido dele, não cita o Alckmin, é, não cita absolutamente nada, né é, nem assim para falar, eu, eu e o presidente Alckmin vamos juntos, não. Não. Eles não colam a imagem um do outro e um, pelo visto, foi levado pelo outro, né? O Dória foi levado pelo Alckmin, até onde eu sei, né?
2: O, o Dória é um produto do. É um escorpião criado pelo Alckmin. E Exatamente. eu acho que essa, esse racha deles é por menos do que a gente esperava. Primeiro, porque o Alckmin teve que descumprir a promessa dele com o Márcio França, que desde o começo era de que o Márcio França ia ser o candidato pelo apoiado pelo PSDB e além disso o Dória é, eu, o, o, o Alckmin não é o candidato do Dória o Dória postou foto com o Flávio da Riachuelo quando ainda tava a especulação que ele ia ser candidato o Dória postou no Twitter dele uma foto todo é, tipo apoiando o candidato etc o Dória
1: Hoje mesmo saiu uma notícia no painel de que os advogados do Dória estão se aproximando dos advogados do Morão para uma aliança no segundo turno em torno do, do Bolsonaro, né?
2: Mas é aquela coisa, tipo... <risos> quem, quem está surpreso disso vendo do Dória? Por isso que, infelizmente, eu vou... O problema da eleição aqui em São Paulo é que nem o Márcio França salva porque ele conseguiu, em seis meses, foder muito o Estado de São Paulo. Eu estou, inclusive, fascinada com o quanto de merda que eles, eles fizeram em tão pouco tempo a nível de, de tipo, num nível de colocar em risco a folha de pagamento de um Estado que nunca atrasou um pagamento e quer
0: Inclusive, Virginia, se puder falar um pouco mais sobre isso, porque nos últimos meses, no Noticiário Nacional, a gente só ouve falar de Rio de Janeiro, né?
2: Não, então, porque assim, o, o, o governo PSDB tem um milhão de defeitos. Educação é um lixo, segurança é uma bosta, polícia violenta, não sei o quê. Mas o orçamento, a, a saúde fiscal do Estado, nunca foi um problema. É, tipo, nunca. Porque eles são mão de vaca. Assim, o PSDB é notoriamente o governo mão de vaca. Eles não dão aumento, eles não estão nem aí, eles seguram o mesmo orçamento e liberam quando é para obra, para ajudar na eleição. Eles têm um, um método de, de atuação porque a dona fala assim Ai, eu não entendo, o paulista, o paulista fica votando no, no PSDB. O que o, governo, o que o governo do PSDB consegue fazer quando, é, quando em época de eleição, é captar prefeitos de outros partidos eles colocam os outros partidos, os prefeitos nas cidades pra, pra fazer campanha pra eles então, é uma mão lava a outra, é uma cor de cavalheiros que o PSDB consegue formar aqui no estado de São Paulo, que todo mundo beija o pé, de, o pé deles, não adianta é, é o que é entendeu? E não nem necessariamente que esteja, esteja errado, porque a partir do momento que o, chega o governo do estado e fala, você quer se reeleger na sua cidade? independente de partido faz isso que você quer? Então tá me fala as obras, vamos fazer essas obras acontecer, faz convênio, libera dinheiro, etc. O prefeito, independente do partido, vai fazer campanha pró. E aí fica nesse ciclo sem fim de uma mão lava a outra acima de partido. Aí veio o Márcio França e em uma canetada conseguiu quebrar 100% de, dessa saúde desse, digamos, Dessa harmonia E que ele simplesmente cancelou Todos os convênios em andamento Ele literalmente assim, Eu não sei o público né, Que vai ouvir Mas basicamente o convênio é Você assina um convênio Entre município e governo do estado Eu, município, quero fazer uma obra Quero fazer um, uma avenida na minha cidade Eu não tenho dinheiro do meu caixa próprio Daí eu vou lá no governo do estado e falo Me dá dinheiro para fazer essa obra e aí eles assinam um convênio e o governo está estado o dinheiro. E às vezes as obras demoram mais de um, mais de um ano. E, então o convênio é pago por mais de um ano. Só que o orçamento é de um ano. E aí você carrega a coisa dos anos anteriores no orçamento, como qualquer balanço de empresa. Esses, é, esse, essa, esse, essa bagagem do orçamento anterior chama Restos a Pagar. E o Março França entrou no governo e cancelou todos é. os Restos a Pagar dos últimos cinco anos, ele, literalmente ele tentou assinou o cancelamento dos restos a pagar. E aí e aí parou todas as obras do estado
0: <risos> porque não tinha dinheiro porque em ele cancelou. O São Paulo inteiro tem várias obras paradas, a maioria então, ainda há um bom tempo falou, né? Né? são coisas que estão aí desde Alckmin, desde Serra. Exato.
2: Ele simplesmente assinou e cancelou os restos a pagar.
1: Uma das coisas notórias do nosso governo de São Paulo Justamente são as obras paradas
2: Pois é E assim, as obras paradas já, Elas já estavam Bem paradas por causa da Lava Jato Que muitas tiveram que licitar de novo Porque a empresa quebrou e blá, blá, blá. Já vinha se arrastando Por N motivos E aí E não só as, empre... as obras do governo do estado Mas as obras nos municípios que, tipo O município contratou a empreiteira e aí o governo do estado parou de dar dinheiro pro município? Tipo, teve, tem a operação de triangulação aí, tem um intermediário no meio. Daí a empreiteira tá cagando de onde vem o dinheiro. Ela vai atrás do município. Então, assim, ele em um ato causou e destruiu o orçamento, um orçamento equilibrado de 20 anos. E aí o que aconteceu? O Tribunal de Contas chamou o pessoal a fazer vocês são doidos. Vocês cancelem isso agora. E mandou eles reverterem a... a cagada. E aí, de novo, numa canetada, eles tentaram reverter isso.
0: Só Cancele que... o cancelamento.
2: O cancelamento do cancelamento. <risos> <risos> só que aí, eles precisam reverter todos os... Tipo, é um... Aí já é algo que eu... nem eu entendo direito, mas eu sei que é um absurdo. E que eles começaram a fazer? Em vez de, tipo, como tinha coisa muito urgente, eles falaram: não, não vamos esperar reverter os teses a pagar, vamos pagar com orçamento esse ano mesmo. O que é completamente errado. E aí tá todo mundo em pânico, porque basicamente viram agora que não tem dinheiro pra pagar a Folha de Janeiro.
1: Tem que pegar o podcast e soltar aquele então... áudio do Acabou o Dinheiro do, do, do presidente do Flamengo. Exatamente.
2: <risos> então, por... eu tava muito assim: não, Márcio França, vamos tentar aí, não sei o quê. Agora, tipo, foda-se. Eu vou botar nesse Se
0: existisse um termo técnico para isso, seria uma, um, sei lá, um voleio fiscal, né? É, não é nem uma pedalada, não, Então, mas... aí parece
2: que agora eles estão acertando e eu acho, eu nem eu confesso que eu não sei, eu não sou expert no assunto. Alguém especializado em orçamento público responderá melhor, mas eu acho que eles conseguiram reverter de uma forma que não vai configurar a pedalada, mas foi por muito pouco, assim, muito pouco, muito pouco. E eu, sinceramente, não quero ele governador. Depois disso. Porque ele conseguiu pegar algo sólido. Algo com um superávit absurdo. E num mandar tampão assim, de seis meses. Conseguiu fazer a lambança amor. Então, tipo.. Eu, prefiro, eu vou votar meramente pra irritar o Dória Porque eu quero muito ver ele perdendo Então vai ser só o Scafe e é paciência Daí depois a gente vê o que faz
1: é, o, o Dória perdendo, querendo ou não Vai ser uma diversão enorme né? Ainda mais se,
2: Nossa, mas eu vou rir se, se o
1: cenário Nacional for louco O suficiente pra eleger o Haddad Nessa situação toda E aí a gente vai ter umas. Eu, eu quero muito ver a reação do Dória nesse caso Porque né,
0: Nossa, sabe sei lá o que
1: vai acontecer
0: assim eu não tinha pensado assim, nisso, Eu não sabe? queria ser
3: pessimista, mas já
1: é que você tocou no assunto de
3: eleição presidencial, né? É... Nem, nem ser pessimista, nem ser profeta do apocalipse aqui, mas é impressionante como está muito parecido com 2014. A pesquisa do Ibope hoje foi reveladora. Todos a... todos os cenários de segundo turno é empatado.
2: Sim. Eu estou punk. Quem me conhece sabe. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu tô rezando. Todo dia.
3: Vai pro segundo turno e assim, vai pro segundo turno e a gente não sabe o que vai ser desse país. Mas a gente tem uma certeza. 2015 vai se repetir. 2016 vai se repetir, porque vai ser caos.
1: É, Não assim, tem
3: outra... O, o... Não tem outra, outra o, o, outro panorama possível.
1: É, o tema aqui não é esse, então não vou me alongar nesse assunto, não, mas não. eu acho que... Bom, independente do que acontecer, a gente tá num, num cenário complicado o suficiente e eu acho até que não é muito parecido com 2014, porque a gente tem uma situação muito mais extrema e, e que pode, de repente, resolver até no primeiro turno, porque a polarização chegou num nível tão absurdo que a gente não sabe para onde vai. E que é bem diferente, inclusive, do cenário aqui em São Paulo, que tá super polarizado, mas entre forças iguais. Sim, sim. É, eu
3: acho só para encerrar a minha fala sobre essa questão da eleição majoritária aí é que é, eu acho que é parecido com 2014 justamente por causa disso, por causa dessa polarização e isso se reflete nas eleições é, para deputado federal que a gente vai falar daqui a pouco, né? É, sem
1: dúvida, sem então, dúvida. Era uma das
3: no Brasil que eu, que eu não se fiz. governa sem sem a Câmara, né, cara? Então mais quatro anos, ou dois anos, ou
1: sei lá, eu quanto tempo, na mão da câmera de novo. Ou seis meses, o tempo que o Mourão quiser <risos> aguentar, né? Exatamente.
0: Bom, fechando essa fala sobre o Executivo, <risos> eu só queria dizer que, Giovanni, a gente vai ter muita sorte se o que a gente for viver agora, tanto no Executivo Nacional quanto nos estaduais, for parecido com 2014 e 2015. De coração, eu tô torcendo pra ser esse nível. Então, pessoal... Chegamos no Executivo Nacional e vamos desembocar direto para o Legislativo. Em São Paulo, a gente tem uma coisa muito interessante. Os dois senadores que estão saindo são do MDB. E o PMDB não tem a menor chance de colocar o senador lá, segundo as últimas pesquisas. Primeiro, a gente tem a Marta Suplicy, que ela já se desfilhou do PMDB e falou que vai abandonar a política. Ela negou a reluição, não quis ser nem vice do Meirelles, se bem que isso é compreensível, né? Ela foi acusada há pouco tempo atrás de Caixa 2 pelo João Santana e pelo Joesley Batista, ou seja, em dois frontes bem diferentes. Do outro lado, no MDB ainda, a gente tem o Ayrton Sandoval, que foi suplente de nada, ninguém mais, ninguém menos que a Aloysio Lunes, que por enquanto é o nosso ministro de Relações Exteriores, o que diz muito sobre o nosso Ministério de Relações Anteriores também, né? Enquanto isso, o MDB ele tem dois candidatos que estão em sexto e décimo segundo lugar. A gente tem a Cidia, com 6% das intenções de voto, e Marcelo Barbieri, com 2%. Por enquanto, os quatro melhores colocados no Senado são Eduardo Suplicy, com 31%, Mário Covas, não original, o filho, com 17%, e por aí vai, vem Major Olímpio, com 11%, Mar -Gab Gabrilli, que é a primeira do PSDB, com 7%, e a Mal Reimagem, com 7% também do PSB. O que, é que vocês me dizem sobre tanto esse abandono do MDB em relação a São Paulo, quanto a Mar Gabrilli aparecer com 7%? É...
1: Bom, eu, eu, eu ia pontuar enquanto você estava falando que, é, como, como, como você mesmo falou, apesar de a gente ter dois senadores do MDB hoje, nenhum dos dois foi eleito pelo MDB. A Marta foi eleita
2: pelo PT, né?
1: É. A Marta foi eleita pelo PT e o Aloysio Nunes pelo PSDB e é, hoje é o suplente dele que assumiu. Então, querendo ou não, uh, se você vê as pesquisas hoje, as, uh, os o, um, um senador deve ser o Eduardo Suplicy. Eu acho que a eleição dele está mais ou menos garantida com 31% nas intenções. É muito difícil que ele que ele não seja eleito. E uh, ele vai tomar de volta essa vaga que era da esposa dele, ex-esposa, né? Uh, que querendo ou não, vai votar pelo menos uma vaga para o PT. E a outra vaga, que é a grande briga, eu acho que uh, o PSDB está fora, né? Porque, como você mesmo falou, é a Mara Gabrilli a melhor colocada e ela está bem longe, assim, do, 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 do Covas Filho que tem 17%, a Mara tem 7%, e é um pouco inviável que ela consiga tirar essa diferença, até porque a campanha para o Senado raramente tem muita reviravolta. É uma campanha um pouco mais... Uh, que muita gente vai muito no nome, no, no conhecimento que já tem, e eu acho que nesse, nesse quesito talvez o Covas leve a vantagem. Ou, no caso, o Major Olímpio, que é o terceiro colocado, porque ele vai puxar voto. O Bolsonaro que lidera aqui em São Paulo as intenções para o presidente. Né?
3: É interessante, interessante essa colocação que você fez no início, Igor, sobre a questão do MDB ter largado. Né? É, a Cidinha, por exemplo, eu nunca ouvi falar dela. Eu não. Marcelo, Barbieri, Marcelo Barbieri, não sei se vocês já ouviram falar dele. Não. Ele é ex-prefeito de Araraquara, onde eu morei. Ele é ex-prefeito de Araraquara. E quando eu vi o nome dele concorrendo ao Senado, eu pensei assim, bom. É, pra mim, tá claro que o MDB não vai eleger o Marcelo Barbieri senador da República. Isso é claro. Mas há algum movimento do MDB no sentido de projetar tanto Marcelo Barbieri quanto Cidinha e não é pensando em eleição municipal, porque Marcelo Barbieri já foi prefeito em Anaraquara duas vezes. É. Então, assim, deve ter algum plano de longo prazo aí nesse, nessa projeção do nome de Marcelo Barbieri, que possivelmente deve ocupar ou ela ou Cidinha, alguma função em alguma prefeitura ou em alguma instância do estado aí, vindo a ganhar SCAF, por exemplo, né, então provavelmente Cidinha deve ser nessa mesma linha, né é... mal reimagem, me parece ter sido uma aposta do PSB Ah, ele o pessoal adora
2: um atleta, né de colocar
3: é, uma atleta conhecida, que tem um, um certo carisma com a população,
1: mas que não emplacou, né? É, eu lembro muito do Oscar, né? Que foi essa tentativa do Maluf de emplacar um atleta e que não deu certo. E, e a Maureen, eu, eu acho que na real ela foi também uma tentativa para preencher as cotas de, de mulheres, né? É, uhum. é, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso quando a gente falar da Câmara, porque eu acho que aí o cenário é mais mais expressivo nessa né, tentativa, mas eu acho que foi um pouco nesse sentido eles precisavam de alguém e chamaram uma uma atleta nessa né, esperança talvez que ela fosse eleita e, e, ou pelo menos para preencher a cota e sinceramente eu não sei o que ela tá fazendo aí é, porque ela nunca pareceu ser o tipo de atleta que tivesse engajamento político alguns têm claro não. mas eu não sei de onde eles tiraram isso e, Mara Gabrilli já tem uma caminhada
3: né? Sim é, Mara Gabrilli eu cheguei a ter um con...
2: eu, eu acho já... que na real Ela é uma boa candidata assim, Sim. Um, um bom quadro de renovação do PSDB Sim. Eu
3: ia chegar nesse ponto Eu, eu tive contato com, com O escritório de Mara Gabrilli No ano de 2008 Quando eu pastorei a igreja no bairro do Grajaú E o pessoal de lá entrou em contato comigo O pessoal dela entrou em contato comigo não sei como que me acharam, e eu troquei algumas mensagens com eles, tudo, no fim das contas eles queriam ir fazer campanha lá e a gente não deixou, porque não é perfil da nossa igreja fazer isso, mas uh, uh, eu tenho acompanhado né, a Mara Gabriel um pouco pela imprensa, tudo, e me parece ser por enquanto, assim, dos nomes que eu tô vendo aqui, fora a Suplicy, claro, quem tem conhecimento
1: de causa para se candidatar, né? É, ela é uma candidatura muito forte, né? Por isso que eu também estranho, ela tá relativamente fraca, né? Uhum. Parece um flop, assim, parece uma.
2: Eu, eu, eu confesso que eu, eu não tinha visto pesquisa de, de senador. Assim, o Suplicy, a gente sabe, o pessoal adora ele, apesar de ser um inútil.
0: Calma que eu quero que a sua Meu opinião Deus. sobre o Suplicy daqui a pouco ainda. Ai. Eu quero. Eu quero eu não, um texto de muita... novo.
2: <risos> <risos> mas. Mas é... eu sabia que o Covas Filho tava em segundo lugar. Que é tipo é total, uma Eu candidatura... Eu também não, tô surpresa. É, meio, é pelo
1: Podemos, né? É aí. É, é, é pelo Podemos, é uma é? candidatura bem assim, herdeiro, né? E, e ele, PSDB. inclusive, ele, ele saiu brigado do PSDB também, se não me engano, uhum. não foi nesse, nesse escândalo com o Dória aí, quando o Dória tentou assim o protagonismo, e, e, e caiu nessa daí. E, e agora, uma candidatura do Podemos, não sei se vocês já chegaram a ver o programa político dele também, mas não, não é um cara muito carismático, não é, um cara, não é um cara com propostas muito disruptivas ou alguma coisa assim. E eu acho que também é meio na base do no nome, né? Aquela dinastia Covas, que ele ainda não carrega ainda muito peso aqui em São Paulo.
2: porque a, 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 ainda a galera respeita o Covas ainda. Uhum. tipo Até quem não é do PSDB, meio que ainda respeita o Covas. Tirando Sim, o episódio dúvida. do guarda-chuva dos professores, é, <risos> o pessoal ainda tem um certo respeito pelo Covas. E é um nome que, que é o PSDB tradicional, né? o PSDB da, muitas aspas, fase boa.
1: É, foi a fase top é. né, do PSDB. Top é uma coisa bem paulista para é, falar, né, pessoal, abropriado. dos estados <risos> Mas foi a fase que o PSDB estava no auge, realmente. né? Era a fase do Fernando Henrique, era a fase que tudo dava certo. E, e o Covas é um nome histórico antes disso, né? desde muito antes, desde a da re redemocratização. Então, é uma dinastia pesada. E, e vários outros candidatos, inclusive do PSDB aqui, se não são de sobrenome Covas ou se não são da família, são... Uh, herdeiros políticos, é o caso do próprio Alckmin, né? sim. Que, foi, que, foi, uh, que foi participativo no governo dele. Eu só, eu só queria, sim, é uma aspas, muito aspas mesmo, é, dar um destaque para um candidato, que é o candidato Kaled. Candidato Kaled ao Senado, com 1% do, dem, do, do, do DC, Democracia Cristã, e que tem esse nome maravilhoso. Que eu espero que o programa político dele seja a musiquinha Oi, do Kaled. <risos>
0: exatamente. Mas o que eu queria mesmo que conversar com vocês era exatamente sobre essa relação muito íntima do Mário Covas com um passado no PSDB, enquanto a Marga Abril, que todos vocês comentaram sobre ser uma pessoa atuante, ser uma questão de renovação, e no sentido de seguinte, o Mário Covas, ele se afasta do PSDB. E, de repente, ele aparece muito bem nas pesquisas. A Maria Gabrilli, pelo contrário, ela continua no PSDB e, aparentemente, pelo menos ao meu ver, fora de São Paulo, ela sofre por causa disso.
1: É, eu acho que ela carrega, talvez, alguma rejeição quanto ao governo estadual. É, é, é muito difícil diagnosticar esse tipo de coisa, mas eu acharia que, talvez, ela carregue alguma rejeição e soma-se a isso o fato do Covas ter o sobrenome certo. É. Eu ia
3: pegar exatamente nisso, nessa herança, nessa herança, mais a herança do nome, né? O Major Olímpio é um. São os 11% que o Major Olímpio arregimenta de voto já há anos para deputado. Provavelmente, se você fizer um, uma, um levantamento aí, deve ser nessa faixa, porque ele sempre foi um deputado muito bem votado. Sim. Né? É, mas o e, Covas e eu, o peso eu, eu da imagino candidatura do Bolsonaro. É, eu imagino que é é impulsionado por Bolsonaro, exatamente. Eu imagino que é herança. Tanto é que ele não usa Mário Covas filho, né? Ele usa Mário, Mário Covas.
2: Mário, Mário Covas, Covas é. é, e ele saiu do PSDB por causa do Dória, né? Ele é um dos que não aceitou o Dória, não engoliu uhum. o Dória.
0: É, a gente. O que pra ele foi é muito a bom? A gente pra falou do executivo é ódio, antes, né?
1: E, e uma coisa que é pontual, mas que afeta também é que o Bolsonaro tem uma rejeição enorme na capital. Né? O governo dele aqui foi aqui na grande São Paulo, aqui em São Paulo foi foi muito rejeitado. Ele tinha grande esperança de fazer um governo diferente para quem votou nele, mas assim o cara saiu como um farsante que Não. muita gente inclusive alertou que era e ele se mostrou muito mas, isso.
2: Mesmo plenamente ciente que era um farsante eu jamais esperei que ia ser um governo tão ruim. Porque, tipo, é muito difícil você cagar tanto uma prefeitura, é. sabe?
1: E, Mas... e em tão pouco tempo, é, né? ele tipo, como, ou, Da mesma maneira que você falou do França, tipo, que ou não, em, em um ano e meio ele fez tudo, tudo errado. E, e quem conhece ele tem, um, tem uma rejeição muito alta, que a intenção de voto dele é melhor no interior do que na capital. E, e eu acho que isso também pode refletir em outros candidatos do PSDB. E
2: eu acho também que a Maria tem outras opções, que é o fato dela ser uhum. mulher.
1: E cadente, né? É, assim, a gente a gente puxando um pouco o cenário nacional, mas a gente conversa bastante sobre a rejeição que a Marina carrega. E é uma coisa muito difícil de explicar porque ela é uma candidata que é neutra, né? Uma candidata que não não não, não afeta muitas pessoas, ela tá num nível que não tem muito o que você odiar sobre é. ela. E eu acho que muito essa, tem isso, né? Muito tem essa machismo.
3: análise do fato da Mara Gabrilli ser mulher. E cadeirante, e isso trazer uma certa rejeição. Você percebe que ela luta contra isso na campanha dela. Não sei se vocês viram o programa político dela. O programa político dela é muito interessante porque é, a Virgínia falou aí, e na hora que ela falou, me veio a imagem do programa eleitoral dela. O programa eleitoral dela é sempre ela em posição de combate. E em posição de acusação, em posição de, olha, o erro é esse, é, o que aconteceu em Santo André foi isso, é, nós precisamos resolver dessa maneira e assim são falas dela tirada de falas dela nas tribunas e nas comissões e tudo mais e sempre numa posição combativa para mostrar que, olha, eu sou mulher, eu sou cadeirante, mas eu estou aqui atuando, eu estou atuante aqui, eu tenho pulso para ir adiante. Né? ligaram ela com a máfia que teve é, que levou a morte do prefeito Celso Daniel, e fa faz todo um histórico dela a partir dali, e mostrando que ela não é frágil. Ela é uma mulher forte. né E essa rejeição por conta dela ser mulher e cadeirante, ela tem consciência disso. Por isso que o problema dela é desse jeito. Né? Chega chega a ser, assim não, não soa, mas chega a ser até assim, nossa, que mulher... De pulso, né, meu? Mulher agressiva. Ela vai pra cima. Mas é linguagem. É meramente linguagem.
2: De forma racional, a gente pode até falar, não, de fato. Mas a galera é muito preconceituosa. Sim. É fogo. E é o combo, né? <risos> mulher, mas é, 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 tinha que fazer para Marina, por exemplo, tinha que fazer aquele meme do todo mundo com mãos dadas, e, tipo unidos em torno de uma que é petistas e racistas unidos contra o, o, o mesmo o mesmo objeto de ódio.
3: O que é impressionante. Galera... Né? E agora os bolsonaristas também, é. né? o que é impressionante, né? Mas sobre o Senado, assim, é. é... Eu, eu fico impressionado, né? Porque a gente pega os, os nossos três atuais senadores, dois dos quais encerram o mandato agora, e a Marta Suplicy, a gente até sabe o que, que ela fez da vida, né? É, agora, você não ouve falar de Ayrton Sandoval, né? Você
1: não ouve falar do que foi feito no Senado pra esse cara, né? É porque não foi nada, né? O cara entrou como suplente e é isso que ele é. <risos> tá lá, ganhando, ganhando salário de boa, bate cartão...
2: Abra ah, um carro
1: o é. Portamento
3: funcional
2: Ayrton Sandoval quer limitar a diferença de preço Entre passagens aéreas de um mesmo voo Ó, Olha aqui, que pessoa útil
3: Generosa a toa, fantástico, né?
0: fantástico Mas melhor do que isso mesmo Eu quero agora ouvir O que Virginia tem a dizer Sobre o nosso candidato que está em primeiro lugar Nas pesquisas <risos> E que aparentemente até aqui no podcast Ele já ganhou Ai. Deixa
2: eu pegar meus slides <risos> Deixa eu pegar meus slides sobre o Suplicy Não, na real, assim Eu não tenho absolutamente nada contra o Suplicy Porque é fisicamente impossível ter algo contra o Suplicy Ele é a pessoa mais café com leite que existe Não dá pra, tipo, você olhar aquela pessoa <risos> fofa Que canta no show dos racionais junto E não gostar dele O problema é o cargo, entendeu? O Suplicy é um excelente deputado Ele é um excelente vereador o problema do Senado é que o Senado, o cargo do Senado é para representar o Estado. Ele tem que, ele, todo dia, ele tem que defender os interesses do Estado. Então, é relação direta, governo. Inclusive, é uma das razões do Sena, dos senadores, a gente raramente é, seu o que eles fazem, além de escândalos de corrupção. Porque é, é 100% gabinete, assim, mais ou menos. Tipo, os, os, é, os secretários de Estado... É, mandando e, tipo, tem a comunicação com secretários para tipo, o, o que vamos fazer, o que precisamos fazer, como precisamos nos articular como Estado para defesa dos nossos interesses no governo federal. E ele não faz isso. Ele passou não sei quantos anos. Ele nunca atendeu um, um emissário do governo do Estado porque era do PSDB. A gente tem um histórico, eu, eu não tive tempo de levantar isso, mas tem um histórico de, tipo, a renegociação da dívida do Estado de São Paulo, que ele sentou em cima e, tipo, isso custou milhões para o cofre do Estado de São Paulo, porque ele se recusava a atuar por São Paulo no cargo de senador. Então, assim, eu, eu entendo que, ah, ele é uma pessoa de esquerda. Eu falei isso no Twitter, ah, mas ele é uma pessoa de esquerda no Senado. Tem outros, entendeu? O importante é o cara atuar como senador e não como apenas uma criança birrenta que não quer atender o estado, o próprio Estado, não quer fazer o próprio, o próprio trabalho, porque ele não gosta do partido que está no governo. Entendeu?
1: Mas eu acho que o, o suplici, de certa maneira, ele, ele acaba se salvando sempre, ou pelo menos é, ele consegue se eleger sempre, porque ele é o cara que é visto justamente como um como petista inofensivo. É,
2: exato. Mas é, é... Então ele vence
1: a rejeição natural que o partido tem, tem em São Paulo, que é enorme, a gente sabe. E aí o pessoal olha assim, não, mas ele é um cara inofensivo, ele é um cara culto, ele é um cara uh, rico, é né? um cara tradicional, do, né que já está há muito tempo na política. Então, é também essa coisa meio do tradicionalismo. Eu vejo isso muito na eleição do Senado aqui, no geral. né tipo A gente está falando sobre os mesmos nomes há 20 anos. Né? A gente está falando sobre o Suplicy, que é, ou, se não é ele, é a Marta. Né? A gente está falando sobre Covas, que é uma dinastia. Enfim, a gente tem relativamente um, 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 uma constância né, no Senado em São Paulo. A gente tem quase sempre esses mesmos nomes. O Serra, né, que é o, é o, não está não disputando agora, mas é o outro senador pelo Estado. E, e é sempre essa, essa coisa. O Aloysio Nunes, que vai sair. Mas, enfim, sempre tem um ou dois tucanos. Tem sempre um, um sobrenome famoso. E sem, sempre tem um suplici. Seja o Eduardo ou a Marta.
2: Um suplici na história. E o... Eu... E uma coisa que o, o arroba grego apontou e eu não tinha me tocado foi na eleição para vereadores aqui em São Paulo. que Essa, essa ideia de que o, o Suplicia é a pessoa inofensiva chegou a ser danosa na eleição de São Paulo para vereadores porque a galera de esquerda votou tão em peso nele que não elegeram outros, outros vereadores de esquerda. Foram muito poucos.
1: Nossa.
2: A galera não pulverizou os votos. É,
1: inclusive, eu, eu, eu ia comentar que era uma estratégia talvez mais interessante para o PT jogar o nome de Suplicy na Câmara, né?
2: Exato, eu, exatamente. Nossa, ele seria um excelente deputado. Até eu votaria nele, porque ele é 100% deputado. Todo, todos os projetos dele, as ideias dele, ele é 100% deputado.
1: O Suplicy e, e também pela, por puxar mais, 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 mais deputados com ele, Exato, né?
2: Exato, exatamente. E assim, eu, eu fico muito, muito triste das escolhas da Marta Suplicy, porque meu, assim, eu olho a eleição é um fora do Estado e falo, Marta Suplicy aqui, tá faltando. Ela seria uma excelente governadora. E eu tô consciente que ela é do MD. Sou, acho um vacilo absurdo ela, o que ela fez, mas ela, até hoje ela foi a melhor prefeita de São Paulo. Tipo, a galera tem muito, eu mesmo tenho gratidão de 20 anos com ela, com o governo que ela fez em São Paulo. E
3: o suplici, o suplici é o é o vô legal. É. O suplici é aquele vô que todo neto gosta. <risos> é o velhinho que você olha para ele e fala assim: "Meu, Nossa. eu quero esse cara como meu avô". Não quero ele como senador <risos> da República.
2: Vamos ver o Jorge Rossi. Suplicy, vem comer um churras aqui em casa, cara. Todos,
3: vamos, traz o violão aí, vamos cantar um... um... Sei lá, né? Vamos, Suplicy, vamos dar uma volta aqui no bairro. Vem cá, vamos, vamos fazer um churrasco com a galera. Vamos né? é, ouvir racionais, enfim. Cara, ele... É, é, assim, eu não vejo ele como senador da República, né? É, a Virginia falou da Marta aí. Eu não sei... Cara, eu, eu assim eu não sei... É que o SCAF tem dinheiro, né? Então, dinheiro fala mais alto. <risos> Mas a, uh, eu me lembrei aqui há um ano e meio, um ano e meio, final de 2016, início de 2017, por aí, eu morava em Araraquara ainda... E eu lembro do noticiário local mostrando a caravana da Marta, Marta se reunindo com, o sena... com os prefeitos, ela como senadora, se reunindo com os prefeitos de Ribeirão Preto e região, Araraquara e região, São Carlos e região, e assim, a... Ribeirão Preto e região, ok, é uma região gigantesca, é... Araraquara é muito próximo de São Carlos fazem parte da mesma é, região geopolítica, mas ela fez questão de reunir separadamente, porque ela sabe que tem ali as desavenças políticas além das rixas normais de cidades, né, entre cidades, mas ela reuniu com os prefeitos do entorno de São Carlos, reuniu com os prefeitos do entorno de Araraquara, ela tava fazendo uma caravana o interior de São Paulo que tava dando assim muito claro, a senadora vai ser a candidata do MDB para o governo e ela vai chegar arrebentando, porque ela bancava a notícia foi essa, lá no centro de convenções de Araraquara, os ônibus chegando com os prefeitos bancados pelo, pela, pelo gabinete de Marta. Essa era a notícia que foi dada. Então você via claramente que ela estava movimentando mundos e fundos para fazer o nome dela para ser candidato ao governo. E o MDB perdeu a oportunidade disso, né? Você... Eu acho que se o nome de Marta estivesse nessa, nessa pesquisa aí, Mas... Dória não ia ter chance nenhuma. É.
2: Eu, eu, assim, a, e é pior que a Marta é uma, é uma pessoa que consegue ir além da rejeição do, do MDB assim, é, é, eu realmente, até Twitter assim, alguém tem um e-mail dela pra eu mandar um e-mail pedir pra ela voltar pra política de São Paulo trocar de partido e, e voltar pra política de São Paulo mesmo foda-se o Brasil, o resto, fica aqui em São Paulo ó, que a gente gosta de você, se você está me ouvindo Marta, é, eu... volte pelo no amor de Deus
1: eu ia perguntar isso pra vocês se vocês não acham que ela ia ah, necessariamente carregar uma rejeição muito grande Porque de ela sim. já tem uma rejeição muito grande do PT Porque, meu, ela é vista como uma traidora É, isso sim É um pouco rancorosa Mas ela também tem a rejeição, querendo ou não De ter trocado o PT pelo, Justamente pelo PMDB E no momento né, do governo não, der, né? foi, foi, não,
2: foi muito errado Mas eu acho que, tipo é, Diante de, das opções escalfidórias Ela Exatamente. ia desgraçada
1: é, eu Nessa situação eu provavelmente também votaria nela Mas eu acho que Eu não Nossa, sei eu se a maioria aqui, Dos, a do dos paulistas Ou pelo menos iam pensar nisso Porque eu acho que o eleitorado, o foco dela Ela talvez perdesse nessa rejeição aí
0: Eu vejo boa parte dos paulistas Indo nessa mesma direção Não sei se eu estou na minha bolha Quando eu falo sobre isso Mas o que mais me estranha é Essa saída da Marta do, da política, que ela tanto sair, é porque foi oferecido pra ela, segundo o noticiado, não o governo de São Paulo, mas ela ser vice do Meirelles. E ser vice do Meirelles também é pra acabar, né? Pelo amor
2: de Deus, né?
1: Sim. Não. É, não tem condição. Precisa ser muito corajoso.
0: Ser vice do Meirelles ou ser ministro do Temer? O que você prefere? Aí,
2: aí a gente entende porque ela decidiu se aposentar, né?
1: Rapaz. <risos> é. Exato. <risos> é, é, exatamente. Eu acho que Ai. ela, nesse caso, ela fez a opção mais prudente.
0: Bom, esperamos então pela volta de Marta Suplicy, a política paulista. Mas eu queria puxar um comentário da Virgínia sobre a Câmara dos Deputados e o Senado, que vai fazer essa transição para a gente ir para a Câmara de uma vez. Eu lembro durante o impeachment, não sei por que cargas d'água, as pessoas, é, eu estava fazendo faculdade de jornalismo em Campo Grande, as pessoas olhavam para mim e falavam, você fez direito, então você sabe de política. Não sei de onde tiram a relação disso, tendo em vista que boa parte dos meus colegas atualmente vota 17. Mas era uma coisa bem engraçada, porque você via claramente a distinção entre o que era a Câmara dos Deputados, aquela loucura, aquela bagunça que era, veja só, coordenada pelo Cunha, o que já diz muito sobre o que é a Câmara dos Deputados, e o que era o Senado.
1: Deus tenha misericórdia dessa nação, né?
0: <risos> e exatamente o que era o Senado. Apesar de você ver algumas manifestações mais exaltadas, no Senado foi um processo muito mais formalístico, simplesmente um sim, um não. Do, perto da bagunça da Câmara dos Deputados. Então vamos direto mergulhar nessa bagunça, nessa coisa mais fleumática que é a Câmara dos Deputados, e a gente está falando então da maior bancada estadual na Câmara dos Deputados. Eu gostaria só de lembrar que nas últimas eleições uh, nós temos uma coisa muito interessante sobre São Paulo. Além, é claro, da divisão do PSDB e do PT, sempre com as duas maiores bancadas, a gente tem um surgimento do PRB, que o Russomano levou junto com ele mais sete deputados Russomano, inclusive, oh, não. que quase teve um papel Ai, muito importante gente, no executivo eu do governo Eu
2: raramente gosto de ficar pensando nos nossos deputados Porque é só... É, o
1: eterno prefeito que morre na praia, né? É, é antes, antes de comentar
3: isso tudo aí, Igor Só quero fazer um comentário sobre o que você acabou de dizer Quem estuda direito tem essa pecha de saber de política Porque o Brasil é um país extremamente judicializado Tudo gira em torno de lei absolutamente tudo, então se você fez direito, você
1: manja, cara, é isso, entendeu? E, e tem aquela coisa é. colonial, colonial não, imperial também, né, do, 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 do peso de uma faculdade de direito naquela época que praticamente todo mundo era, era estudante de direito ou de medicina, ou né? alguma coisa no meio termo aí, não sei nem se existe, né? <risos> É, bom, você falou da bagunça que é uh, a nossa Câmara de de, de, dos, dos Deputados e, e, bom, a gente não precisa nem falar que São Paulo elege, deve eleger pela terceira vez, não sei nem se é a quarta, mas o Tiririca, né, uh, muito provável, inclusive a propaganda dele é um escárnio, né, não sei se vocês já assistiram, mas é aquela coisa, enganei vocês de novo, que é, uma, é um... Não sei, não sei o, o publicitário, se ele achou engraçado, mas deve render os votos que ele sempre tem, menos, provavelmente, dessa vez, mas o suficiente para ele ser eleito, como das outras vezes. Então, inclusive, assim, é muito representativo, né?
0: Inclusive, a última notícia que eu tinha tido até ressentimento do Tiririca é que ele tinha abandonado a política. Ele não abandonou, então?
1: Não, não, ele falou isso, ele... ele, ele... É, deu um discurso, se não me engano, o único discurso que ele fez na Câmara dos Deputados, a coisa de um ano atrás, e, e agora ele tá na propaganda falando Vocês acharam que eu sumi? Não, eu voltei, eu tô aqui de novo, e, e daquela, daquele jeito dele, uh, então, eu, né, nada contra, não tenho nada contra de forma alguma, mas é bem representativo isso, né é, o cara que está lá realmente só para puxar voto E é o, é o que a gente espera da maioria dos, dos deputados Ou pelo menos desses nomes principais Os partidos sempre lançam esses caras famosos Ou que dão, que dão algum retorno acima da média Para tentar puxar voto embaixo Tanto como eu falei, por exemplo, da, da estratégia do PT Poderia muito bem ter lançado o Suplicy uh, Para a Câmara dos Deputados como estratégia disso Esse ano, inclusive, mudou né, a regra do... Uh, da, das coligações então uh, se eu não me engano eu voto na legenda tem uma força menor do que eu voto em um nome uh, oficial eu não lembro direito a regra agora para dar uma olhada
0: exatamente é... os últimos as vagas que sobravam da divisão entre os partidos eles iam para os partidos que já tinham dividido agora não elas entram em disputa ampla entre todos os candidatos inclusive candidatos daquele partido que não conseguiu nenhuma cadeira
1: é, e, e daí a gente pode esperar que esses nomes talvez carreguem até mais força, porque você falou do Rossomano, que é o um nome que provavelmente também vai ser eleito. A gente tem o Feliciano aqui em São Paulo, né, que é outro nome do PSC. Uh, a gente tem. Feliciano é, é nicho, né? A gente teve, não. Outra... Nicho, nicho de
3: mercado. <risos> Feliciano é nicho de mercado. Exatamente. Uma coisa que me chamou bastante atenção nas, nas campanhas, tanto para estadual quanto para federal é a quantidade de candidato que aumentou com o uso de título, né, na frente, né? Então é capitão, é padre, é pastor, é, é bispo e o quanto que isso e principalmente os, os da área militar isso aumentou muito, né? É, foi dos assim, militares foi exato, um assustador, assim. assustador. Eu fiquei assim impressionado com a quantidade, é, um atrás do outro assim. Major não sei das quantas, major não sei o que, e, meu, aos montes, aos montes. Né? Tiririca, bom, Tiririca, eu, eu espero que ele não seja
1: reeleito, mas eu acho muito difícil, né? Eu acho muito difícil. É, considerando a cota que você precisa para eleger um deputado, eu acho que tranquilo, porque é, é o voto de protesto, né? É o
2: é, Luiz, é, muito difícil uma pessoa famosa não se eleger deputado.
1: é. A pessoa é... precisa
2: ser muito ruim num partido muito péqueret
1: <risos> sempre tem uns que batem na trave depois tipo, jogador de futebol alguma coisa assim mas a maioria consegue passar essa furar essa esse bloqueio aí Exato. planos a gente
0: inclusive é importante notar que essas são as últimas eleições que você tem esse tipo de possibilidade né
1: sim é a última é, é... a gente a gente não vai ter mais é, essa, essa chance desses candidatos puxarem essa galera toda junto, que é algo extremamente benéfico, mas isso também vai, vai acabar obrigando uh, a gente a, não só prestar mais atenção, porque vai entrar uma galera desconhecida, mas também os partidos a criarem novas lideranças, né? Então acaba sendo alguma coisa positiva no longo prazo, mas não dá para esperar muita coisa dessa eleição especificamente. É, a gente está falando do cenário nacional eu falei lá no começo né que talvez não seja mais o tucanista há muito tempo mas é por causa disso porque eu vejo de repente essas lideranças de outros, de outros partidos aqui tomando esse espaço que é do PSDB por causa do, do cenário presidencial então como como o Giovanni falou também dos dos maiores capitões capitães generais e etc né Vai ter muita gente do PSL aí que vai pegar uma... uma ah, olhinha. vai, isso aí
3: eu não tenho, tenho a menor dúvida, né? É, esse, essa onda militarista recente na, na história do país vai, vai fazer com que essa turma entre, né?
1: É, até porque o voto pro deputado é um voto muito casado, né? É, geralmente o pessoal vota meio na desatenção ou vota no sei lá, assim experiência própria né de gente que eu conheço, a galera ou pega o santinho na hora ou vai com o, o deputado debaixo do braço que já, às vezes é o cara da família, é o cara da do bairro, é o cara que foi o seu médico, que foi o seu professor e está fazendo campanha, ou esses nomes famosos né e, e aí esse cara às vezes já tá mentalizado isso daí, aqui onde eu moro por exemplo, você vê os carros rodando e Quase todos os as, tem muito menos tem muito menos propaganda política de deputado esse ano do que nos anos anteriores. Mas quase todas que eu vejo são uh, da esposa do prefeito aqui de São Bernardo, né? É, então é muito isso assim. Não, não dá para esperar muita coisa diferente disso. Dizem que vai ter um índice de renovação muito grande. Eu vi, desculpa, né? eu 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 vi. Que é algo em torno de 35% a 40%, os analistas estão pensando que pode ter de renovação, mas essa renovação sempre é uma renovação muito. Uh, é uma renovação de nomes, mas não de posições. Né? Não, tem, não tem um progresso, a gente fica meio parado nessa, nessa divisão, e a tendência, inclusive, é que a gente tenha até uma radicalização, porque nesse vácuo do PSDB vai entrar muita gente do PSL, vai entrar muita gente do PRB, vai entrar muita gente mais conservadora do que o PSDB porque está carregando essa rejeição tanto do Dória quanto do Alckmin aqui dentro do Estado e a força desses novos partidos mais conservadores. É, e além disso, a gente precisa lembrar também da, das
3: configurações regionais para o interior de São Paulo, né? é, de regiões ali como onde eu morei em Araraquara, Sorocaba, é, Presidente Prudente, que acabam, e, e outras né, também, me foge a memória aqui agora, mas que acabam elegendo deputados, né? Tem, tem gente suficiente para eleger um deputado naquela região, né? E aí a, a pessoa acaba priorizando seu voto nessa direção, né? É, no caso de deputado é, federal, não tem aqui, né? É, na lista de deputados estaduais tem, tem a, a, a base eleitoral, né? Quando a gente for falar de deputado estadual, dá para a gente falar disso de maneira mais específica, né? mas eu tô aqui na lista de, de deputados federais aqui e alguns por exemplo são bem bem próprios de determinadas regiões do estado né o próprio Marco Feliciano né que é do interior do estado né ele não é da capital né ele tem uma Sim. força muito grande entre é, evangélicos da linha neopentecostal, pentecostal mas ele tem uma força muito grande na região dele também né entre outros né então só isso já já mostra né? também que não vai ser assim algo é... Tão, tão fácil de se definir, mas o que, o que me preocupa aí é essa análise que o Gustavo acabou de fazer, porque a gente vai ter um né da, da Câmara Federal, né? tudo indica que, que vai ser mais difícil se manter o bom senso nesse país nos próximos quatro anos. Né? É... E mais uma vez que eu tô a fala que eu disse lá atrás, né? no Brasil você não governa sem a Câmara, então não sei qual é a saída para o país né? nesse sentido. Eu já fui já fui mais simpatizante do voto de distrital para ver se resolvia essa questão, mas um o voto de distrital você acaba tirando a oportunidade de regiões menores elegerem de deputados, né? e aí você acaba... É, as minorias, minorias ficam né? limitadas, aí é ruim... É, diminuir o número de representantes no Congresso nem pensar porque isso você diminui é, representatividade você diminui pulver, pulverização de ideias isso não é bom é, precisa diminuir o gasto né isso sim
0: okay. mas enfim você diminuiu o gasto mas é que custo né
3: é e falando de São Paulo especificamente eu acho interessante porque quando a gente fez a análise do governo do estado a gente falou do quanto que o paulista é, é tucano, né? Tanto que a gente onde tucanistão, né? É, e o quanto que isso revela uma coisa que assim, raramente, né? Ninguém não, mas raramente alguém fala, né, que o paulista é coronelista. A gente fala que o nordestino é coronelista, mas a gente não fala que o paulista é coronelista. E a gente não pode se esquecer que nas regiões do interior e também aqui da capital, nós somos os coronéis. Nós temos daqueles que que conseguem votos em determinadas regiões dentro da cidade de São Paulo. A gente sabe que tem o vereador, o deputado, que ele é eleito maciçamente por determinado bairro. E que isso não é um privilégio apenas lá do Nordeste de ter esse coronelismo, não. Aqui em São Paulo nós somos coronelistas. São sempre os mesmos, da mesma linha ideológica, Sim, da, mesma família, Deus, da mesma família, da mesma direção, né? Exato.
1: É, são esses feudos, eu estava falando aqui de, de, de São Bernardo, né, especificamente, e, meu, você pega os, os candidatos e, como eu falei, o candidato, uma das candidaturas que eu mais vejo propaganda por aqui é justamente a mulher do prefeito, que foi antes deputado estadual por muitos anos. E é sempre a mesma promessa que que acaba a que a promessa, no caso aqui de São Bernardo, que é uma coisa que a gente demanda há muito tempo, que é a chegada do metrô, né, então trazer o metrô da Grande São Paulo para cá, essa promessa é feita há 20 anos e nunca deu efeito né? uh, se não me engano é a linha marrom, alguma coisa assim não, não lembro o nome, da, o número da linha, nem o nome, mas é sempre essa promessa, e são sempre os mesmos nomes né? uh, mesmo uh, o cara virou prefeito, ele deixou a mulher dele para tomar a vaga dele na câmara né? não, no caso na câmara é, é, federal ele era deputado estadual antes Uh, o, o, o outro grande grande nome que a gente tem aqui também, né? foi candidato a prefeito muitas vezes, que é o Alex Manente, e, e hoje é deputado, e ele, é, consegue ser eleito com o pé nas costas. Né? Uh, pode ser que, de repente, eu estou falando isso e o cara não consiga ser eleito, mas você vê que não é nem é uma região da grande São Paulo, né? é uma cidade grande, uma cidade com 700 mil habitantes, super dependente da capital, super próxima da capital, e a gente vê um, uma coisa que poderia estar muito bem figurada no Nordeste, uhum. como você Exatamente. mesmo
3: falou. Né? E aí você tem alguns nomes né, que estão na Câmara hoje, que são nomes assim, que a gente volta e meio ouvir falar, né? Alindo Chinaglia, o, o Beto Mansur, Baleia Rossi, que são deputados que estão lá atuando e que assim, Gilberto Nascimento... É... pode da <risos> Força. Mãe da Força, Luiz Erundina
2: uh, uh, rainha
3: é, Orlando <risos> Silva Ricardo Izar O Trípoli
2: Enfim FT2, né? são três três. É,
1: O Trípoli tá pelo Senado agora, né? Tá concorrendo ao
3: Senado Ele e o Major Olímpio, né?
1: Não, o Trípoli tá na chapa do PSDB Ele é o outro nome do PSDB é. Ah, é verdade, são dois, é verdade É é o Ricardo Trípoli que tá no... Isso, isso, é. Assim como tem dois status, né? Isso, é o Mário o outro... E o Newton. Isso, o Newton que é deputado.
2: Eu fui ver essa... ah, os candidatos ao Senado, e quando eu vi de maior a eu falei, gente, como assim, esse homem tá solto? Quem esqueceu de prender ele? Como assim?
3: <risos> pois é. Bom, a gente tem como deputado, por exemplo, Vicentinho, Vitor Lipe, ex-prefeito de Sorocaba... É, então assim Samuel Moreira esse Samuel Moreira eu, eu trabalhei para ele numa eleição fazendo marketing digital há oito anos atrás prestando serviço subcontratado né para variar como sempre como sempre como sempre ele contratou uma agência que subcontratou uma pessoa que me subcontratou
2: bem salinho é assim que
3: rolam os mensagens, exatamente. Pelo amor de Deus, brincadeira. Pelo amor de Deus. Mas, é, gente, é. quando você fala de Odebrecht, por exemplo, você está falando disso, né? O Odebrecht nunca executou nada. Sempre as empresas contratadas, né? Então, não tem jeito. Né? Mas Samuel Moreira, por exemplo, tem uma base muito grande que torna o norte de São Paulo, né? E hoje é deputado é, federal. Mas enfim, a gente tem aí uma série de candidatos que você não. E uma série de deputados nativos que você não ouve falar da, da atuação deles, né? São 70 deputados e. E aí? Fora... Fora... Fora gritar por Deus e pela família e pela minha mãe e pelo meu pai, né?
1: Pela minha mulher. É, a gente não vê e o eleitorado também raramente, tipo. Não, não dá muita atenção, né, não, não faz questão de acompanhar, que é o grande problema a gente acaba elegendo o cara meio por tabela, uhum. né ou ou chega lá na hora e decide na hora, muita muito pouca gente que eu conheço tem um, um deputado definido assim, né uh, sendo fazendo meia culpa querendo ou não, também, tipo eu tenho mais ou menos noção em quem eu vou votar, mas eu não, não pesquisei muito bem o cenário de outras alternativas Hoje a gente, pelo menos, tem aquelas essas calculadoras, né? Ah, esses é, o testes,
2: negócio de Mac. É,
1: é, ainda funciona um pouquinho. Eu, eu inclusive, né, o, eu recomendo muito o da Folha, que eu achei bacana, mas esses dias eu abri o do Luciano Huck, que ele estava fazendo a propaganda, e é um negócio abismante, assim, tipo, nossa, é um negócio assustador, porque ele é completamente direcionado, né? Então você põe lá um cara que é a favor de bem-estar social e sai, sei lá, um cara... PSD, assim, ao invés de sair, sei lá, um cara talvez do PT ou de algum partido mais pra esquerda não sei, é um negócio muito bizarro, e eu acho que isso também pode ter algum efeito, porque eu conheço muita gente que tá caindo nessa história aí de, de, de ver essas calculadoras e tem ótimas, ótimas alternativas mas tem umas também que o pessoal tá forçando a barra um pouquinho, assim
0: não basta fazer o cálculo, você tem que dar uma olhada no que é o projeto do cara, o que, que ele fez o que, que essa pessoa viveu politicamente antes de sair votando porque você viu num site né?
1: é, exatamente
0: eu acho interessante, porque, assim, eu, por ser alguém de fora de São Paulo, vocês estavam destilando os nomes dos candidatos, e muita gente não é nem questão de, nossa, faz tempo que eu não ouço. É, tipo, nossa, essas pessoas estão vivas. Porque são nomes que a gente, de fora de São Paulo, ouve falar muito esporadicamente. E, olha, tipo, tem gente aí que ouvi a última vez o governo Fernando Henrique.
3: Cara, Vicentinho.
0: A última atuação na, a nível nacional da pessoa... Vicentinho é atuante aqui na no... presidência. Cara, eu não no ouço falar do São Vicentinho
3: <risos> há
1: uns 15 anos pelo menos. Eu nem sabia que ele era deputado por São Paulo. É, ele, ele é um dos caras que rola um pouco feudo assim, mas de certa maneira é um feudo um pouco diferente, porque é um feudo ligado ao PT, né? Aqui na militância petista que existe é por aqui que diminuiu muito, né? Vale dizer uh, no ABC. Mas é um cara que está sempre ligado a isso e, e consegue ser eleito por isso. Eu não sei nem se ele Não sei, preciso candidato. verificar aqui.
3: Ele é, ele é deputado. Enquanto o
0: Giovanni dá uma olhada, eu quero fisgar Sim. só uma coisa que ele comentou mais cedo sobre essa questão de subcontratação durante a campanha. Porque nesse ano a gente tem dois, é, dois efeitos muito interessantes sobre a eleição na Câmara dos Deputados. Porque, primeiro, você não tem mais o financiamento tão aberto quanto você tinha. E, segundo, seu tempo é menor. Como vocês vão ver isso dentro da eleição agora em 2018? Menos tempo e menos dinheiro. Quais que são as tendências para São Paulo? Vocês acham que vão ser os mesmos nomes? Vocês acham que vão surgir aqueles outsiders que vão ser mais ligados a pessoas famosas? Como que vocês estão pensando isso para São Paulo?
1: Vicentinho é candidato, tá? Opa, mais um aqui da região. <risos> é, vamos lá. Sobre essa questão aí, eu, eu, eu meio que falei um pouquinho, assim, o que eu penso, que é, uh, eu vi recentemente algumas análises falando que a, a taxa de renovação deve ser é em torno de 35%, uh, talvez mais, talvez um pouco menos, que é uma taxa razoável, assim, eu, eu não acompanho muito a média histórica dessa renovação, mas é uma taxa que, né, você fala assim, poxa, dois terços mantém, um terço uh, vai embora. Uh, e essa taxa, o problema que eu vejo é, é aquela coisa, assim. É, você pode tirar os nomes que tem, mas você mantém muito da posição política, porque vem um cara forte e vem um monte de Aspone atrás, que vai junto com o voto uh, né, do, do, do partido ou da legenda. Então, eu vejo essa renovação acontecendo, talvez, nos nomes principais, mas como o partido escolhe a ordem né, uh, que, que vem depois isso pode muito isso pode muito trazer nomes que são os mesmos que a gente já está é, eu não, não,
3: não acredito muito em renovação e nem de outsider nessa eleição não para a câmara eu acho inviável não sei a opinião de vocês mas eu o,
2: eu, o meu a minha preocupação na real e tipo é que os a gente, a gente não tá contando com. Quanto de. Tipo, o Bolsonaro tá com quanto aqui em São Paulo, o, na pesquisa do presidente?
1: 22, eu acho, na última que saiu, deixa eu ver aqui.
2: Pois é. E. Eu acho que, assim, enquanto a galera ainda pode até ser mais relutante em votar nele para presidente, é pessoas mais dispostas a votar em equivalentes para deputado porque acham que deputado é normal tipo eu mesma faço isso assim eu voto extrema esquerda no... para deputado para balancear para colocar um peso do outro lado na balança muito mais à esquerda do que por exemplo um dos votos de... para executivo
1: você vota no PSTU Revolução?
2: Não, Rebelião 16 não, eu voto, assim, PV, eu voto... É, eu tava, tava até vendo aqui o meu match desse ano, que saiu o Nataline, por exemplo, que eu já votei. E, mano, a Teresa Collor
3: yeah.
2: é candidata, deputada, e deu 80% de match, assim. Tipo, no, e ela é do PSDB, a única do PSDB que saiu O meu é tudo pessoal e rede Cara,
3: é inacreditável,
1: né? Tereza e... Collor, cara
2: Eu nem sabia que ela era de São Paulo É,
1: Sim. é ela deve ter mudado de domicílio, né? Alguma coisa tá. assim Ela tá pelo e PSDB E aí eu né? acho que Isso. as
2: pessoas... É... A, a, a renovação... Pode até ocorrer assim nos 30%, que nem vocês falaram, mas muito mais à direita, mas assim muito mais à direita.
1: É, é, o, é o que eu temo também que aconteça. Como eu falei, eu acho que vai o PSDB vai perder muita vaga e vai entrar muito PSL no lugar, ou partir dos correlatos, aí. E eu tava vendo agora só um dado, né? A gente está falando sobre renovação, a Câmara a bancada paulista na Câmara, hoje, dos 70 deputados, são 70, mas a gente vai eleger 71. 65% são homens, 90, quer dizer, 65% são homens, 93% do total. Vocês acham que melhora um pouco a participação feminina, ou só Deus sabe? Não. Ai, não.
2: Não, não, eu queria dizer que sim, mas não. Tipo, e eu sobre vou a... votar numa mulher, mas eu, sabe...
1: E sobre outsider, só tem Tiririca. <risos> é, tem esses nomes tradicionais, né? Se bem tipo... que Tiririca
0: pode nem ser considerado outsider mais. Mas...
3: Não, porque foi reeleito.
0: Várias é. vezes. Não, é, exa... Já exatamente. Já perdeu o. Já. De outsider.
1: É, eu, eu perguntei da questão feminina porque uma coisa que eu que eu quero fazer nessa eleição é justamente isso, né? Eu tava tentando, pelo menos no Legislativo, votar só em mulher quando fosse possível, né? Nem sempre a gente tem uma opção possível, ou pelo menos viável, mas pros, pros deputados é uma coisa que eu pretendo fazer e não sei, né? Tava com alguma esperança de que talvez isso desse certo.
2: Eu tenho uma, eu tenho uma é. candidata do PSDB, que eu até postei sobre ela, que ela é de Pirituba. E e não deu médico com ela, olha só, ela não deu médico comigo, eu até quero ver depois, porque tipo, ela é do movimento negro e ela tem umas falas muito legais assim de tipo combater o é, militar dessas coisas dentro de onde precisa ser ocupado, sabe? Não, os partidos de esquerda é, eles se apropriam das dos movimentos, mas nunca são os representantes desse movimento que estão nas nas cabeças de chapa. Então ela falou: "Não, foda-se, eu vou pro PSDB mesmo", e ela foi super bem recebida, porque ela é minoria, né? Então, galera sabe como é. O pessoal trata com adora, né, usar como token.
1: É bem isso Aqui. mesmo, né? tipo a impressão que passa, pelo menos. Né? Mas a gente não sabe, eu não conheço Mas Você então, falando do histórico eu... dela,
3: isso me fez lembrar uma candidata vereadora que foi eleita lá em Araraquara, que era exatamente esse perfil: periferia, família humilde tal, estudante, batalhadora, tudo. Foi eleita, minha amiga, quando assumiu o mandato, teve uma votação lá para aumento de salário dos vereadores, que foi o que ela mais combateu na campanha dela, ela votou a favor. Ah, Mas a é. população caiu matando em cima. <risos> Por isso que eu acho que esses outsiders, essa turma, meu, é é, é de voto, né? É pra chamar atenção, é pra... Olha aqui o meu partido que eu tenho aqui, ó. Eu tenho, viu? É, então,
2: tá aqui, é, viu? eu estou penando a votar na... É, é, a gente... Ai, como é que eu não é, Na Luli Sarraf, que é um amigo meu, até tá fazendo a campanha dela. É... Eu acho que é essa. E mas é, assim eu, eu, é, é a, a eleição para o legislativo somente deputado, é uma que é 100% zoológico. lógico assim é, eu nem nem me abalo porque é muito fácil ser eleito hoje é você com muito pouco fazendo muito pouco as, as, falando com as pessoas certas você Passa tranquilo, então.
3: É, a, a eleição para deputado, né? Ela tem esse fator do, do coronelismo, do nicho. Ela tem o fator do, do voto pessoal, né? A pessoa fala assim: ah, eu voto no fulano, ponto final. Ah, mas ele, o partido dele é assim, assim, ah, não, não interessa, eu voto nele. Eu gosto dele, eu acho ele simpático, ah, ele veio aqui no bairro, abraçou todo mundo. Ah, e é, ele, é ele me deu a mão, ele parou, atravessou a rua pra me cumprimentar quando ele esteve aqui. Então eu vou votar Ai, nele. Ah,
2: muito tempo eu fiz isso, sabia? Eu votava nas pessoas que eu conhecia pessoalmente. É, é muito,
1: rola muito é. essa amizade também, né? Tipo, ó, o cara é o meu dentista, o cara é o meu Ai, médico, o cara é meu professor. Maria, do tá 32, nele, se tratou com ele. É muito, exato. <risos> e é muito
2: amplo, é muita gente. É, é, é estranho.
3: Mas é, e assim, não é, não é que é errado, gente, não é que é errado, é que é, o, o critério pra votação é, é muito subjetivo. Sim. Né? Ah, e a pessoa é capaz de votar num deputado do PT por causa de, desse tipo de relação e para presidente votar no Bolsonaro e só a gente que acha que esse político vai achar isso um absurdo
1: é, e, e até nem sabe às vezes porque a coligação do cara é tão enorme que você dá voto num partido que tá totalmente contra aquilo que você, que você acredita né? e você ainda tem isso, né? o cara que vota só no partido né também. Que é um voto que deve dar o okay, quê? Uns 30%, assim. Eu imagino. E, é, e, e é um voto mais identitário, geralmente, né? Eu durante anos como...
3: só votei no partido. Eu escolhi em quem eu votava pro executivo
1: e votava no, no
3: partido dele, para deputado.
1: É, esse voto é muito identitário, né? É. Esse, esse voto é o que mais, ele é mais, uh, talvez, pensado, porque você direciona pro partido que realmente mais representa a sua causa. Né? Isso, mais ideológico do que talvez os outros, uh, o que é uma curiosidade porque você, querendo ou não, vão dar um voto mais genérico, né, uhum. e, e esse ano, como, como a gente já debateu, essa regra muda, né, e esse voto vai ter um peso um pouco menor, talvez isso também reflita nas bancadas, né, Sim. então esse voto geralmente é um voto muito de esquerda, né, você vê muito, muita gente fazendo isso para votar no PSOL, ou para votar no PT, ou para votar em outros partidos de esquerda, e talvez isso também acaba refletindo na bancada, né? você pode ter uma diminuição desses partidos identitários, desses partidos de esquerda especialmente, por causa disso. Porque o peso desse voto na legenda vai diminuir. Hoje no Twitter tinha um monte de gente alertando disso, né? gente de esquerda geralmente, porque existe realmente medo que isso aconteça.
0: Inclusive, falando sobre coligação, sobre voto na bancada e sobre todas as confusões entre legislativo e executivo, a gente entra na discussão sobre a Câmara dos Deputados Estaduais. Você tem várias coligações que são feitas a nível nacional, não são respeitadas dentro dos seus estados, o que gera muita confusão, principalmente quando você vai fazer os santinhos dos seus candidatos, não é mesmo? O que vocês me dizem em relação aos deputados estaduais e as coligações que têm sido feitas, principalmente dentro daquele histórico que vocês puxaram, principalmente a Virgínia, falando do histórico do governo de São Paulo e de todas as disputas que acontecem entre o Legislativo Nacional, o governo de São Paulo, entre o governo de São Paulo e o governo federal, como é que estão as perspectivas para esse ano nessas eleições confusas para caralho?
1: É, a, a Assembleia Legislativa do Estado, não sei né, se vocês têm alguma intimidade com ela, mas ela é basicamente um, um órgão carimbador aqui. Ah, né? Ela faz é muito pouco, eu acho que ela, talvez dos órgãos que, que eu conheço tem uma atuação mais, menos, menos uh, perceptível e, e por muitos anos dominada, tem muito pouca oposição, tem muito pouco, tem muito pouco espaço, assim, é quase a mesma coisa há muito tempo, dominada pelo PSDB, dominada pelas oligarquias locais e, 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 e como fiscalização do governo estadual fez muito pouco, quantas CPIs a gente não teve que foram paradas, né, a oposição praticamente não existe, e eu acho que vai continuar não existindo independente de quem for o eleito, porque os eleitos têm uma tendência muito parecida, e não duvido que ganhando o SCAF, o PSDB vá lá e componha uh, com ele no plano estadual eu ganhando o França, a mesma coisa aconteça ou vice-versa, o PMDB entrando junto com o PSDB e por aí vai, então eu acho que não, não, não dá para esperar muita coisa aí porque reflete o cenário do governador, né? do, da, da disputa pelo governo, que é a mesma coisa, assim, a gente tem vários, vários, uh, a gente tem três candidatos que são muito parecidos, são muito próximos ideologicamente, e eu acho que dentro do, do, da Assembleia Legislativa não vai mudar muito, a gente vai ter ainda esse órgão que é um órgão que vai autorizando o que o governo, o governador vai fazendo, sem muita, sem muita crítica, uma posição pequena, reduzida. E é isso que eu imagino. É, eu acredito que
3: vai ter muito pouca mudança. PSDB é maioria, eu acredito que vai continuar fazendo a maioria. Manteve 22 deputados de, da legislatura passada para a atual, para que eu pesquisei aqui. É, o PT tinha perdido 8 da anterior para a atual, tem 14. E fora isso, são os, os partidos menores, né? É, eu, não, eu não acredito que MDB vá crescer, mesmo com a eleição de Skaff para governador, caso o seja eleito. É, eu acredito que o PSDB vá manter, eu acredito que o PT talvez cresça um pouco, mas com toda certeza os candidatos militares vão crescer. Porque tem uma notícia aqui da Folha de São Paulo, por exemplo no dia 21 de agosto, dizendo que candidatos policiais ou militares dobram na Assembleia de São Paulo. Então, é, mais variedade, né provavelmente mais gente, mais opção, mais voto. Pelo menos eu acredito que vai ser algo nessa direção.
0: Era bem sobre isso que eu queria falar com vocês. Vocês veem a possibilidade de uma, do surgimento de uma bancada BBB, especialmente de São Paulo?
3: Ah, sim, já existe, né?
1: É, já existe. A questão,
3: a questão é que, no caso do B de Bíblia, você tem alguns distoantes ali no meio, né? Sim. É, você tem um. Um. Um ou um outro ali que. Que não são. Tipo Carlos Bezerra, Bezerra Júnior, que não compactua com essa, com essa. Com esse fisiologismo da política com com os evangélicos, né, não tô dizendo que ele não faz uso dos evangélicos para se eleger, né? porque a, a base dele é evangélica, mas ele tem um discurso, uma luta de direitos humanos que o distancia dessa turma mais é, que seria a turma aí mais ligada ao, a uma figura nacional, por exemplo, como o Marcos Feliciano, né, é, não é, da, não é da, mesma, da mesma galera, então você tem, agora é, essa turma já existe né? talvez ela seja fortalecida
0: mas no sentido que por exemplo o Gustavo comentou sobre a Assembleia ser um órgão muito vazio de proposição vocês acreditam que o não, é... aumento no número de pessoas conservadoras, desse perfil dessa bancada, seria algo que mudaria essa situação ou continuaria mais o mesmo mantém tudo como está?
2: não, vai ficar exatamente igual aqui em São Paulo tem um é um pacto que a galera tem de... Tem um ou outro. Na Câmara de Vereadores até que tá mais, é mais interessante, mas na Assembleia é, é, é quintal do, do governo do Estado. Eles chegam ao espaço que eles quiserem. Não tem não tem nada, nada, assim. E aí o, também, o MP é assim, é, todo mundo tá é assim, e aí não... Então... Tirando os Rebelião 16, quando acontece de passar um outro, não afeta em nada, continua a mesma coisa. É, é muito estranho, é, é tipo uma máquina muito bem ajustada.
3: Ah, é simples, basta você pegar aqui, por exemplo, qual foi a atuação de, desses três deputados aqui, ó, Coronel Camilo, Coronel Telhada e Delegado Olim, em oposição alto ao governo. Nada. Um é do PSD e os outros dois do PP? Nenhuma. Nenhuma. A questão é a seguinte, é, os, os candidatos ligados a, a militares, policiais ou militares, eles vão ser eleitos, mas no, no fugir dos ovos, o PSL, por exemplo, se o PSL fizer uma bancada mínima para três, quatro, oito deputados que seja na Assembleia Legislativa, oito eu estou sendo otimista para eles, hein é, na bancada estadual... Que força uma bancada dessa vai ter para contrapor o MDB. Aliás, o PSL vai contrapor o MDB ou o PSDB? Não vai. Não vai. Não. não vai. No Estado não vai, gente. Não vai. Quem contrapõe é, é o, o rival histórico, é o PT. Não vai. E
2: olha. E nem, não, e não tem força. Tem
1: isso? Não, é. <risos> o PT é em São
2: Paulo? Não. Não tem. O, o, o Eles é ah, vou votar não
1: porque eu sou do PT. Mas não existe oposição. É... Não, não, o PT não consegue nem emplacar não uma existe. CPI aqui, tipo, não, porque não a oposição. Vem, a oposição tem 17 deputados num universo de 94, a gente, né, a gente vê uma oposição que não consegue, não consegue fazer, não consegue fazer oposição porque o número é muito pequeno. E mesmo que uhum. cresça ainda 3 ou 4, ainda vai estar longe de conseguir fazer emplacar não. uma única CPI. Né? Então não tem, não tem nenhum poder de, de, de barganha né? e nenhum mesmo, né? Não, não tem. Não, não adianta. E esse cenário eu não vejo mudando, não.
2: Uh... E eu vejo eles migrando para a Câmara e sendo mais do mesmo. Assim. A, a nossa bancada é um o assim Eu nem. Não.
3: E é. é, a, a, a projeção, assim, aqui não, não vai melhorar não, gente É, é isso aí, entendeu? E
2: eu, eu acho que vai piorar que eu falei, eu acho que vai piorar Quem vai passar a mais extrema-direita
0: E com esse prognóstico bem animador Eu queria que vocês agora, pra gente encerrar <risos> o podcast Porque senão a gente vira um anticast Já estamos com mais de uma hora e vinte de gravação Queria que vocês comentassem um pouco sobre o que vocês acham Que quem está nos ouvindo é de São Paulo Deveria prestar atenção nas propostas dos candidatos, principalmente a legislativa, mas eu deixo aberto para vocês falarem também do executivo, tanto estadual quanto nacional. E também para falar sobre seus votos, o que vocês pensam, se vocês quiserem, claro, o voto secreto, a gente não faz nenhuma pressão aqui. E tô cuidado, viu, Virginia? Você vai perder até a sua carteira de santona do jeito que você anda falando por aí.
2: Nossa! É, pois é, eu sou, esses semana falaram que eu sou a, a maior petista da internet, a a gente dose. <risos> para mim, essa eleição tá muito clara qual que é o problema, e o problema é o fascismo e a extrema direita, e todo o ódio que representa. Então, é... a gente precisa ser muito... Eu não, eu não vou advogar pelo voto útil, porque é, principalmente em... em cargos executivos é muito complicado, mas as pessoas tendem a ignorar demais a eleição pro legislativo, e... Votar contra o que é lógico e contra as próprias funções que o cargo exige. Então eu acho que vote mulheres, vote minorias, vote, vote bem esquerda, sabe? Porque vamos. O cenário que se vislumbra hoje, dia 19, né? A gente começou a gravar dia 18. É. Pedreira é muito pedreira, porque a gente vai estar no precipício, um Bolsonaro versus Haddad, que está empatado e a gente sabe que ninguém sabe que vai sair disso. É uma 50% de chance do Bolsonaro passar. Então, precisa muito de uma posição muito forte de um controle, de um pesos e contrapesos muito forte na Câmara e no Senado. Então, é a única coisa que eu consigo pensar, assim, Rebelião 16, não, é porque... Mas é... <risos> É... Não, não tem saída, a gente precisa disso. A gente precisa então destruir o monstro de dentro, e isso se faz através de representação.
1: É, eu vou eu vou bem na linha do que a Virginia falou, porque para mim esse, esse tem que ser um legislativo extremamente combativo. Porque a gente tá indo pro precipício mesmo, e não sei, né, Pode ser que a gente desvie ainda dá tempo, mas a gente vai precisar de uma bancada forte para segurar esses mandos, né, então a gente tem que pensar muito nisso, eu, eu tenho pessoalmente a, né, a vontade de votar principalmente em mulheres para a legislativa, uh, mas é isso, Investam é, tipo, invistam nas minorias, invistam nessa galera que, tá, que, que, que tem força, que é jovem, ou mesmo que não seja, mas que tem alguma, alguma vitalidade para combater o que pode ser que venha por aí, né. Uh, e, e vamos ver o que acontece, porque a gente está votando no legislativo pensando nessa eleição especificamente muito mais no executivo, porque a campanha do executivo é uma campanha insana que a gente já talvez não, não, não teve nos últimos no, no mesmo nível nos últimos 20, 30 anos, né? desde, 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 desde a ditadura talvez. Mas quem tiver saudade, talvez ela volte ainda, né? Vamos ver. É, é, mas eu acho justamente isso, que a gente precisa uh, pensar nisso, né? Num, num, nesse, nessa combatividade, né? O Legislativo vai ter que segurar uma onda. E, e a gente viu que, pelo histórico recente, que o Legislativo, muitas vezes, é esse show de horrores, essa casa absurda, de, de, de coisas que a gente nem imagina, que a gente só vê na TV de vez em quando, quando tem uma votação importante, e é difícil falar, porque às vezes a gente não faz exemplo pessoal disso, né, uh, mas a gente precisa dar mais atenção, e esquece um pouco, às vezes, o executivo, e focar um pouco mais no legislativo, é isso aí. Essa é uma
3: preocupação que eu tenho, é de entender que o legislativo ele é talvez mais fundamental do que o executivo quando se pensa no Brasil. Então a gente precisa olhar para a realidade da Câmara atual e tentar buscar um, um voto que seja um voto coerente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita da nossa ideologia política. Eu não vou aqui manifestar meu voto porque pastor já é acusado de manipular voto. né? Se eu venho aqui e declaro meu voto, vai chover gente, amiga, me dizendo, é, você está aí declarando voto. Então, me reserva esse direito, tá aí, de não, não manifestar voto nenhum, mesmo porque a livre consciência de cada um deve é, dirigir nessa hora do voto. Eu só acredito que, de fato, o que o Gustavo falou sobre o Legislativo é uma realidade e a gente precisa focar nisso na hora de votar. Não dá para simplesmente é, votar em qualquer um ou votar de qualquer jeito. Né? É, então, é nessa direção que eu penso.
0: Bom, pessoal, então vou fazer o encerramento aqui. Muito obrigado mais uma vez a vocês três por terem se disponibilizado para participar desse pacto. Queria agradecer a você, ouvinte, que nos aguentou, ouvindo, falando coisas simplesmente animadoras, seja onde você estiver. Espero que você esteja com seu saco plástico perto. Se tiver utilizado ele, por favor, deposite ele numa lixeira próxima. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo pacto, onde falaremos sobre mais um Estado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. 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 Você ouviu o Pacto. Se gostaria de ter um pacto sobre o seu estado, considera a possibilidade de gravá-lo conosco. Para sugestões, reclamações e xingamentos, você pode nos encontrar em twittercom Pacto Podcast. Gostaria de dedicar este primeiro episódio a Felipe Lemos e Matheus Lapchenski. Sem suas contribuições, este programa não teria saído do papel. Volte sempre! E para sua segurança, carregue junto à sua toalha uma sacola plástica. Nunca se sabe quando ela vai ser necessária em plena campanha eleitoral. Um abraço e boa sorte.